0: Ты будешь так долго ползти до моего одобрения. Иногда я тебя буду поглаживать, чтобы ты все-таки чувствовал, что я к тебе испытываю какие-то неоднозначные эмоции. Для меня это исключительный, но все-таки доказывать тебе это придется так долго, что ни один психолог тебе потом, сука, не поможет с этим.
1: Привет! Это подкаст Кино, что Доктор прописал. Я Тимур, его ведущий режиссер, сценарист и это Настя, клинический психолог. Здесь мы обсуждаем фильмы, которые могут спасти вам жизнь. Мы сегодня будем обсуждать фильм Одержимость Демиона Шазела, который снял Лала «La Лен La всем известный Это его дебютная картина, которая получила сразу же Оскара и за лучший звук, и за лучший монтаж, и лучшая роль второго плана. Сегодня будем отвечать на вопрос. Хорошо ли быть одержимым большой идеей и целью? Расскажи мне, пожалуйста, о чем для тебя фильм Одержимость?
0: Когда ты настолько увлечен какой-то идеей или смыслом, человеком, то ты просто перестаешь видеть мир вокруг себя и создаешь свой иллюзорный мир, в котором считаешь, что выделяешься как-то. Но это большая иллюзия, именно этот фильм для меня про огромный мир иллюзий. Мне он не понравился, потому что я смотрела его с точки зрения психолога с пятью дипломами. Но думаю, что если бы я смотрела его лет пять назад с точки зрения креаторши, которая тоже болеет достигаторством, которое всегда мало и страдает синдромом самозванца, тогда бы я все это насилие романтизировала и восхищалась их стойкостью, уверенностью и вот таким самопожертвованием во имя искусства, потому что работая в творческих сферах, в театре, в какой-то креаторской тусовке, я очень часто слышала фразу «Для того, чтобы что-то создать, тебе нужно страдать». И вот сегодня хочется понять, так ли
1: это. Знаешь, мне кажется что действительно такое насилие над собой, такие экстремальные условия, в которых ты развиваешь свои навыки, способности, свое мастерство, действительно могут выдать тебе как бы, пределы твоего, твоих возможностей, и ты сможешь их как бы, переступить в какой-то момент. Я действительно в это верю в какой-то степени. Но картина той жизни, в которой мне приходится себя насиловать, мне не очень приятно. Наверное, поэтому я немного иногда себя останавливаю и не загоняю себя, как лошадь. Whiplash. Буквально перевод с английского — это кнут, хлыст. Есть у нас вот у, в России такое понимание, как пряник и кнут.
0: А можно ли жить без пряников,
1: да? Да, можно ли жить без пряников? Лучше ли будет без пряников? Это нам предстоит узнать. Одержимость. Хорошо это или плохо?
0: одержимость это фиксация и если эта одержимость ведет вас к каким-то положительным эмоциям новому опыту ну иногда может быть и негативному но не убивающему тогда она может быть хорошей одержим здоровьем там, может быть да но не до абсурда все должно быть
1: мне кажется все хорошо в меру все-таки
0: меру Средний путь который мы здесь так долго ищем и пытаемся нащупать не работает в искусстве
1: Одна девушка мне однажды сказала, знаешь, один вор в законе сказал, что все хорошо в меру. И тогда я запомнил эту фразу навсегда, а сейчас я думаю, почему мы должны слушать какого-то вора в законе. И вообще эту девушку, может, она соврала.
0: Ну, понятие меры меня тоже чуть подбешивает, потому что, как знаешь, когда училась в школе, я решала математические формулы, кто-то придумал, что должно быть так, и я почему-то должна этому следовать. И тут у меня немножко протест тоже возникает в позиции нормы, когда мы что-то считаем нормотипичным, а что-то нет, да?
1: Ну, есть понятие норма, а есть понятие мера, это, как бы, мне кажется, разные вещи. Норма действительно устанавливается, может установиться кем-то, а мера — это уже ты сам, как бы, понимаешь крайности и можешь выбрать меру, какую-то среднюю меру. Хочется рассказать немножко про Дэмина Шазела, очень одаренный молодой кинорежиссер. Он написал этот сценарий фильма Одержимость и внес туда свои переживания личные, потому что в своей биографии у него есть период, где он пытался и хотел, очень мечтал стать музыкантом. Вот у него тоже были сложные отношения с каким-то учи учителем его там и тот тоже позволял себе достаточно жестокое обращение с своими учениками, вот. Он Дэмин понял, что ему не хватает таланта, чтобы стать великим музыкантом, и поэтому он ушел в кинорежиссуру и снял фильм про музыканта.
0: Мне интересно, насколько тебе эта история близка в твоем творческом пути, потому что музыка, создание кино, это похожие темы по эмоциональному диапазону в целом. Как ты вообще этот фильм воспринял, когда, наверное, посмотрел первый раз? Не сейчас, когда готовился, а когда первый раз.
1: Максимально близка эта тема, потому что я чувствую что я делаю все, что в моих силах ради своей цели и мечты, только тогда, когда я испытываю максимальное напряжение. И это ничего общего не имеет с эффективностью моих действий, моего обучения, приобретения навыков, потому что в плане эффективности есть известный принцип Паретта, где 20% усилий дают 80% результата. Мы пытаемся, я пытаюсь достичь 100% результата, мне недостаточно, поэтому и я еще как бы... Вот это вот 20% оставшиеся от результата, пытаюсь как-то наскрести. И мне кажется, что я это делаю, когда испытываю вот максимальную боль и страдания. Тем самым, тем этими страданиями я наделяю ту самую цель, мечту, которую хочу достичь, еще большей ценностью, которая потом, когда я ее достигну, надеюсь, как бы обрушится на меня большей радостью. То есть сам себе как бы вот эту цель и мечту поднимаю на Олимп еще выше, максимально выше, чтобы вот это вот ощущение удовлетворения было больше. Это такая игра с самим собой, самообман, мне кажется, в большей степени, нежели какое-то здоровое желание достичь какой-то цели.
0: Я бы хотела, наверное, поделиться тем, что тоже имею некое отношение к музыке, я пишу песни и тексты песен, и я понимаю состояние героев. Почему мне фильм так и не понравился? Потому что сильно запало. Ты создаешь для себя специальное искусственное напряжение, вот о котором ты говоришь, для того, чтобы прочувствовать этот драматический опыт. Но это все перестает быть романтичным, вдохновляющим и таким воодушевляющим в тот момент, когда ты подносишь ножик к своей руке и пытаешься заглушить внутреннюю боль, физической болью. Поэтому... Эта роматизация немножечко меня сейчас абсолютно немножечко абсолютно не устраивает. Ну, то есть все равно еще знаете, есть такая борящаяся во мне, как и в любом, наверное, творческом человеке, вопрос. Но ведь за искусство тоже нужно много отдавать. Отдать жертву, да. Да, ведь нужно стремиться, нужно всегда быть на таком надрыве, постоянно развиваться. И, мне кажется, Демьен сделал нам очень хорошую противоречивую историю, исходя из своего личного опыта, где мы можем понять, какую сторону мы выбираем. Мы с Господом Богом или с сатаной, как говорится.
1: Да, он действительно создал картину, в которой он не показывает, как он относится к этой истории. Скорее не показывает, чем показывает. И мы сами должны принять для себя решение, как бы насколько мы хотим сильно надорвать себе спину. Скажи, пожалуйста, какие здесь психологические темы можно будет поднять?
0: Так как сезон у нас посвящен новой этике, я думаю, что будет очень интересно разобрать культуру отмены с точки зрения того времени, как она не работала или работала. Также здесь, конечно, романтизация насилия, абьюз, созависимые амбиции двух психопатов, которые очень схожи, на самом деле, по своему устройству. Но кажется, что один жертва, а другой тиран. Но это не так, если немножечко так присмотреться. И... Главная тема, которая меня выбивает, это о том, что если у тебя нет высшей цели в жизни и грандиозных амбиций, то ты никто.
1: И звать тебя никак.
0: Да, ты второсортный человек. И это убивает. Потому что не все созданы для того, чтобы что-то творить, для того, чтобы достигать. И люди, многие смотрящие сейчас за инфоповодами, вот этим инфополем, где все вдруг тиктокеры, гениальные музыканты, все тут актеры рилсах своих, не чувствующие себя в такой потребности, уже автоматически себя чувствуют какими-то не такими. Мне кажется, это серьезная проблема.
1: Да. Короткий ликбес по судьбе этого фильма. Дэмиан написал сценарий и показывал его всем разным продюсерам. Правда, никто не торопился его реализовать и дать денег на Через этот фильм. Почему? Я думаю, что потому, что история про джазового музыканта не такая уж и востребуемая.
0: Логи какие-то.
1: <laughs> да. Тогда ему дали один режиссер, забыл, как его зовут. Он сказал, что было бы неплохо снять короткометражку по этому сценарию. Он выбрал сцену первой репетиции с Флетчером когда он пришел к нему в оркестр и первая репетиция сделать куткометражку. И тогда только его заметили этот сценарий и дали 3 миллиона долларов на реализацию фильма, потом который взял Оскара за лучший монтаж, лучший звук и лучшую роль второго плана, то есть Флетчер получил этот Оскар и дали, и собрал в прокате 49 миллионов, при том, что 3 было потрачено долларов.
0: Ставка сыграла, получается.
1: Ставка сыграла, и более того ему дали денег на э, еще более, наверное, непривлекательный его сценарий который давно лежал и ждал своей реализации это лала-ленд я кстати большой фанат этого фильма может быть когда-нибудь разберем
0: может быть слушай меня очень волнует вопрос почему драматургически нам всегда нравится наблюдать за пиковыми эмоциями вот, вот вопрос да интереснее же наблюдать за страдающим бьющим руки в кровь музыкантом нежели за эмпатичным теплым батей. вот Почему с точки зрения драматургии так работает на нас?
1: С точки зрения драматургии есть понимание, что если сюжет фильма не доходит до точки, в которой ставятся на весы жизнь и смер или смерть, то это слабый сценарий. Нам в любом случае, даже если мы обсуждаем какую-нибудь ерунду, мы должны дойти точно так же, как это было в фильме Кит, например, должны дойти до ставок жизни и смерть. Также и здесь вроде бы амбиции, да. Причем здесь жизнь и смерть. Ты как бы либо добьешься этой амбиции, либо не добьешься, но нам специально ставят сцену, где он попадает в автокатастрофу, в аварию, и здесь он должен принять решение о том, достойна ли его цель смерти или недостойно, и он решает, что достойна смерть его цель. Вот в драматургии такая позиция.
0: И для меня звучит это абсолютно понятно, как со стороны зрителя, но абсолютно устрашающе со стороны психолога, который каждый день сталкивается с людьми, которые считают, что без пиковых переживаний и самопожертвования жизнь не имеет смысла, она скучна и ничтожна.
1: Это действительно мне близко, исходя из того понимания, что жизнь имеет смысл, потому что существует смерть. Когда мы как бы все приводим к чему-то как бы одному и общему, да, какому-то фундаменту всех вопросов, то это, наверное, вопрос жизни и смерти. Поэтому как бы в любом сценарии, в любом сюжете желательно бы дойти до самой сути, до самой глубины, а там нас ждет вопрос жизни и смерти.
0: Как они дошли до этого вопроса?
1: Давай разберемся. Окей, okay, поехали по героям. Кто же главный герой? Эндрю Ниман, барабанщик, э, ученик музыкального училища, одного из лучших в стране Шефера, либо дирижер Теренс Флетчер. Как ты думаешь?
0: Возможно, я неправильно это буду говорить с точки зрения там, сценарного хода и так далее, но для меня они как один человек. Для меня это...
1: Родитель и ребенок, да?
0: Нет, не Нет. в этом случае. Для меня здесь слияние двух частей одной и той же боли.
1: Ученику нужен учитель, учителю нужен ученик.
0: Ну, знаешь, да, для меня Флетчер — это как скульптор, который по-живому вырезает идеалы, которые он себе навязал, а Андрюха для меня — это тот, который очень хотел, чтобы из него что-то наконец-то вырезали и перестали отвергать. И поэтому они очень сильно дополняют свою... Удушающую потребность в грандиозности и высшем смысле.
1: Главный герой у нас Эндрю. Давай начнем с него. Эндрю Ниман, барабанщик. Смотри, нам показывают сцены и знакомят нас с ним. Каким образом они это делают? Первая сцена он репетирует у себя в училище. Нам показывают его в композиции зажатый, что будет продолжать, продолжаться очень долго на протяжении всего фильма. Он все время композиционно будет зажат и угнетен. И он, как бы, мне кажется, себя ощущает так, постоянно, всегда, если не достигнет той высшей цели. По сути, он сам себе создал такую, как бы, такое состояние. Выбрал себе такое состояние, чтобы оно его выдавило, и он сопротивлялся и стал больше. И такая интересная обманка здесь есть в самом начале. Когда мы видим Эндрю, который репетирует, нам кажется, что мы на него смотрим. Так прикольно, пацан какой-то репетирует, там камера наезжает на него на, по этому коридору. А потом нам показывают Теренса Флетчера, который на самом деле это он шел по коридору, заметил его и подошел к нему, обратил на него внимание. Сразу же для меня это говорит о том, что Эндрю оценивается глазами Флетчера отныне и больше никем. И только если в глазах Флетчера он достигнет какой-то ценности, то тогда он будет ощущать эту ценность в себе. И больше никто, ни один другой человек, ни самый великий музыкант, ни Бах, ни Моцарт, сейчас не сможет, наверное, его этот. Потому что ему важно добиться именно его признания.
0: Интересный момент, если с точки зрения психологии немножко тоже. Это значит, что только в проекции Флетчера Эндрю может жить в данный период времени. А Эндрю одиночка. И одиночка не случайно, потому что опираясь на его историю семьи и даже этот семейный ужин, в котором его все отторгают, говорят, что он лох, он чувствует себя одиноким и может э, спасаться от своего ощущения ничтожности только агрессией и цинизмом тоже, когда он им говорит лучше, но здесь звучит такая, мне кажется, заглавная мысль, которая отражает нашего героя. Лучше я умру молодым, но знаменитым, чем я буду богатым, Полон ресурсов, но при этом никто не, не узнает о мне. Я не оставлю след. И вот оставить след важно как для Эндрю, так и для Флетчера.
1: Вот в этой сцене с, на ужине с семьей тебе близка была его позиция, которую вот он говорил против всей семьи о том, что важно оставить след, важно стать великим, иначе зачем жить?
0: Ну, давайте на чашу да. Анастасия клинический психолог, который пять дипломов скажет, нет, это не так. Потому что главное прожить свою жизнь в ощущении удовлетворенности и в спокойствии в каком-то, может быть, где-то в дисбалансе, но не убийственном. Анастасия, которая не может угомониться и делает каждый год выставки, вот хочет подкаст, пишет песни, говорит, что действительно оставлять след очень важно. И однозначно для себя я еще не определилась. Хоть мне уже не так интересно наблюдать за этой садистической, нарциссической картиной мира. Может быть, я бы чуть-чуть выздоравливаю, а может быть, это просто уже избитая тема. Но однозначного ответа, хорошо ли это или плохо, у меня пока нет.
1: Mm -hmm. Вторая сцена в фильме, которая сразу нас знакомит с его отцом. Они с отцом ходят в кино. Достаточно такая э, милая история. И где нам показывают, что нет, это не та история, в которой ребенок угнетается своим родителем, и потом там где-то хочет за пределами дома своего как бы самоутвердиться и доказать что-то родителям. Отец у него
0: очень теплый, эмпатичный, очень вчувствующийся в, в ребенка, но тут одна такая есть штука. Он для него не авторитет. Для него авторитетны те люди, которые имеют высший смысл, амбиции, которые его чуть-чуть отвергают.
1: И отец, он его, нашего барабанщика Эндрю, не понимает, потому что в этой же сцене он говорит ему, странный ты.
0: Странный ты человек, он ему говорит, бабкон. Mm -hmm. Тот думает, что странный ты. Странный ты, как можно чего-то не хотеть? Как можно не хотеть оставить этот след после себя грандиозный отпечаток? То же самое mm -hmm. он говорит своей... Девушки.
1: Согласны ли, что это две крайности и отец его, который не имеет амбиций, либо наоборот, все-таки не две крайности, а крайность у нашего барабанщика Эндрю, а вот отец у него спокойный, нормальный, обычный, здоровый человек?
0: Ну, конечно же, здесь Эндрю показан как крайность по той причине, которую ты назвал, но здоровым назвать человека, который ни к чему не стремится... Я тоже не, не буду сейчас так говорить, потому что люди скажут, ну, мне, чтобы стать здоровым, мне нужно ничего не делать. Uh -huh. Нет свое здоровье мы выбираем себе сами. Мне кажется, это хороший контраст. Где-то бы, наверное, если бы они были чуть близки, мы бы не видели этого контраста так явно. И нам они оба казались более-менее здоровыми, выполняющими то, что их удовлетворяет. Но здесь на контрасте безумных амбиций мы видим это противовес. И кажется, что он вообще ничтожество, отец. И смотришь, что ты скука, ты просто сам настоящая скука. А на
1: самом деле видно, что его отец очень переживает, волнуется и болеет за своего сына, ходит с ним в кино, ходит с ним на концерт, к нему на концерт ходит, поддерживает, ну и даже подстебывает его тебе. Тебе из Линкольна звонили уже? Что ты тут выпендриваешься тут за столом? Да, это есть. Мне хочется вот еще какой момент про Эндрю, нашего главного героя, подсветить. Я хотел под... спросить себя, а может быть без Флетчера он действительно не стал бы никем, может быть действительно ему на пути попался такой учитель-дирижер, потому что у него есть такой запрос на высшую цель. Но потом понял, что еще до появления Флетчера этот мальчик сидел и репетировал в неурочное время, и даже имея своего такого неамбициозного вроде бы отца, репетировал, сидел и репетировал.
0: Мне кажется, что мог бы. Почему нет? Есть множество других школ, есть множество других университетов, методов. методов. Просто он выбрал такой. Угу.
1: Отношения Эндрю с девушкой, да? Он выбирает себе, во-первых, тоже ничем не примечательную. Не ли? Как ты думаешь?
0: Ну, как будто бы здесь у меня рождается такая теория, что он эти отношения вообще от скуки начал. Там же есть такой эпизод, как он смотрит, как какой-то футболист лапает другую девчонку. Слушай, это, вам
1: барабанщик тот самый рыжий а, целуется с девочкой. Да.
0: да, и просто испытывая какое-то вот это ощущение, если у меня этого нет, значит, со мной что-то не так, мне нужно соответствовать. И, наверное, это не из какого-то такого прям великого желания завести отношения, построить семью, это соответствовать своим ожиданиям, которые я себе в голову вбил.
1: Мне кажется, очень точно, потому что задав тему про его отношения, я перепрыгнул. Тему о его положении в внутри как бы, коллектива, в котором он учится. И он действительно там тоже в угнетенной позиции, в тени, забит где-то в уголке. И мы, нам показывают, как он смотрит за целующейся парой. Он идет по коридору. Девушки проходят мимо, обсуждают какого-то другого парня. Он все это как бы слушает, замечает, как будто бы тоже задается вопросом. Тут странно, каким вопросом задается, типа, что они делают, о чем они говорят вообще, когда есть музыка, да? Либо, как ты сказала, блин, почему у меня нету девушки, почему не обсуждают кого-то другого, а не меня? Я
0: думаю, эти вопросы рождаются иногда одновременно. Вот мне mm -hmm. недавно написала моя знакомая, вот просто спонтанно в Телеграме сообщение. Настя, у тебя бывает такое чувство, что ты лучше остальных, что ты намного достойна большего, что все вот это вот они все но ну, не очень, и ты среди них себя чувствуешь такой Одинокой,
1: исключительный
0: исключительный, но при этом одинокой и пустой. И мне кажется, это очень свойственно нашему Андрючи, потому что он считает в себе гениальность, считывает ее, видит свою угнетенность, одиночество, видит свою нереализованность и, пытаясь в этом всем компоте чувств как-то существовать, прыгает, скачет, как пинг-понг. Вот
1: мне кажется, и интересный момент такой, что он в итоге подходит к девушке, чтобы пригласить ее на свидание только после того, когда Теренс его замечает и приглашает в оркестр.
0: Достоин, потому что становится как будто бы... Мне тут почему-то сразу синдром самозванца приходит в голову. Что это такое для тех, кто не знает? Когда ты постоянно ждешь, что тебя вот-вот разоблачат, что ты лох, и поэтому ни от чего не получаешь удовольствия. Возможно, в этот момент его синдром самозванца, наложенный на жизнь, когда его вдруг признают и видят в нем гения, немножечко так устаканивается, он такой «О!» Все, я достоин, я могу строить что-то, я могу что-то себя сейчас представлять. Может быть, такое.
1: Неспроста, мне кажется, была эта шутка со стороны девушки, мол, развернулся, ушел отсюда, когда он предложил ей пойти на свидание. И он такой, как будто бы сразу откинулся обратно на пару шагов, блин, что это я совсем дурак, чё я себе возомнил, да, прости. Да я шучу. То есть его... Вот эта вот одержимость она сужает его как бы восприятие себя и жизни целиком, и он как бы не может в этом вакууме своем, своей одержимости понять, чего он на самом деле как бы достоин, чего недостоин и так далее.
0: Он просто не осознает, какой он без музыки, не осознает, какой он без родителей, без отношений, в целом себя не ощущает.
1: Ну, какой он лев, да? Как он напал на этого Флетчера, когда тот действительно обращался очень несправедливо. Как он боролся за свое место за барабанами. Достойно уважения.
0: Ну, или, хочется сказать, выздоравливайте соболезную. Знаешь, вот крайности. Тут такой момент, что вот мы так обеляем его, а я заметила в нем одну очень негативную черту. Не знаю, заметила ты или нет, сейчас узнаем. Когда... Кто-то рядом с ним из его коллег терпит неудачу, был же там эпизод, когда он сел за барабаны и Флетчер говорит, теперь ты будешь Ниману ноты перелистывать. Uh -huh. На Но нем была такая зверская ухмылка, такое самодовольство, такое чувство грандиозности, то есть когда он нападает на Флетчера, он немножко лицемерен, потому что внутри себя он тоже очень агрессивен.
1: Я думаю, что он потому что воспринимает всю эту историю как борьбу, такую агрессивную, такую немножко с этими ухмылками, и чувствует себя частью, он не чувствует себя здесь. Если бы он чувствовал себя в этой истории как бы жертвой, на которую нападают, Тогда совсем другая история была бы. Но он себя чувствует здесь соперником, участником игры, борьбы, правила которой он принимает и даже считает правильными и справедливыми.
0: Как ты думаешь, если бы сейчас у нас где-то в каком-то учебном заведении такое произошло, что бы стало с преподавателем?
1: Я думаю, что то, что и произошло с Флетчером, его бы, скорее всего, отстранили от э, занятий, от работы в образовательном учреждении. Но сейчас, наверное, его бы еще и не дали возможности выступать где-то, также вести свою профессиональную деятельность без проблем.
0: Репутация бы очень сильно пострадала, и как будто бы раньше не было такого сдерживающего механизма, как репутация, потому что и не было столько инфопотока, инфополя. И, возможно, сейчас наша новая этика немножечко устраняет эту проблему с чрезмерным насилием. Вот. Но это очень важно было отметить, потому что э, не стоит это романтизировать. Сейчас, может быть, кто-то себя сдерживает, но у меня есть очень нехорошие примеры, которые до сих пор работают вот так же, где э, преподаватели очень сильно объюзят студентов, а те из страха потерять свое место молчат и ничего с этим не делают.
1: Я так понимаю, что мы переходим плавно на Флетчера. Что да, это давай. за персонаж? Какие у него какие-то отклонения, может быть, или он все правильно делает? Что думаешь?
0: Психопат. Стопроцентный психопат с отсутствием эмпатии абсолютной. В тот момент, даже когда он узнал, что один из учеников погиб из-за него, он очень красиво, конечно, отыграл эту. Горечь, но на самом деле нет. Это такой скульптор, который из-за своей идеи создать нового великого джазового музыканта, хотя сам не смог, тренеры не играют, да? Наслаждается энергией и боли, наслаждается напряжением, потом и кровью, бьет по щекам, издевается, приглашает прийти в 6 утра на репетицию, сам приходит к 9 и не умеет по-другому, не знаем почему. Очень жаль, что в фильме нет какой-то, может быть, предыстории Флетчера. Но здесь точно могу сказать, что это насилие, это не высшая цель какая-то, да, самопожертвование ради искусства. Никто не имеет права бить вас по щекам, потому что вы ошиблись в нотах. Никто.
1: Согласен. Что такое психопат, кто он такой?
0: Одержимые идеей, не умеющие вообще считывать эмоции других, ему абсолютно все равно на состояние другого. У него есть свое состояние, которое он считает истинно верным и правильным, и только через эту призму может наблюдать за мир.
1: Мы почему на таких людей смотрим немножко снизу? Объясни, пожалуйста. Потому что в фильме это есть. Мы когда видим в кадре а, Флетчера мы на него смотрим всегда снизу наверх. Он себя поставил на эту позицию туда, или просто когда человек, психопат, он сильнее на самом деле, чем любой другой?
0: Он очень неронимый зим, точно так же, как и любой другой. Просто манипуляциям противостоять очень сложно. Если это такие искусные манипуляции, а еще если у человека есть какая-то власть в руках, ну как он почему он поставил? Потому что он выше них всех. Как ты можешь противостоять какому-то преподавателю или еще что-то? Mm -hmm. У него есть такая возможность сейчас, и он ей пользуется. Он,
1: получается, злоупотребляет, злоупотребляет. Да, своими полномочиями своими. Я думаю, что это прям для него э, дар небес оказаться в позиции, где он изначально имеет власть над ними. И мне кажется, что он создает вот это напряжение вокруг себя и в своем оркестре, потому что ему недостаточно того, напряжение той сложности, которая как бы соответствовала бы его таланту. Он действительно очень талантливый, неспроста получает гран-при и так далее. О методах мы пока не говорим. Может быть, если бы он работал в каком-нибудь том же самом Линкольн-центре, да, то тогда бы он так не поступал. Вот мне хочется понять, насколько в нем есть вот эта вот история «тренеры не играют». Он не смог играть сам, и поэтому сейчас отрывается на тех, кто играет. Я поговорил со своим другом-музыкантом, и он мне объяснил, что нет такого, что ты, допустим, был барабанщиком или саксофонистом, у тебя там карьера не пошла, и ты пошел в дирижеры. Нет. На дирижеры изначально учатся. Это такой же человек, как режиссер. У него есть там непревзойденное чувство нотной грамоты, темпа, ритма и видение того, как оно должно звучать, каждый инструмент. Вот. У него это все есть. В непревзойденном, как бы виде.
0: Тогда и вопрос: у тебя все есть, зачем ты людей там мучаешь?
1: Мне кажется, он действительно одержим идеей того, что пряником великого Чарли Паркера не сделаешь. У него есть наглядная история Бади Рича, по-моему, или про кого он там рассказывал про Чарли Паркера, может быть, что он только после того, как в него метнули там тарелкой, чуть не обезглавили, пришел и выдал. За предел, вышел за пределы ожидаем, ожиданий своих.
0: Какая-то одержимая идея, которую он придерживает, как бы, но ты можешь придерживаться каких-то одержимых идей, бог с тобой, но почему-то других в это поглощаешь. Но самое страшное, что он свою власть использует вот таким, да, методом, абьюзивным через своих учеников, коллег. А представляешь, человек с такими чертами, который работает на какой-то работе достаточно стандартной, думать, что дос достоин большего, но этого большего достигнуть не может. Прикинь, что он дома делается своими.
1: Представляю. Слушай, родными. вот я бы хотел спросить, у нас в жизни как бы встречаются такие персонажи, как Флетчер, психопаты, абьюзеры и так далее. Какие уловки и как их распознать, вот эти манипуляции?
0: Когда ты рядом с человеком в какой-то момент чувствуешь себя ничтожеством. Mm
1: -hmm. Очень
0: простая. Ты вот ну, даже... Последите за тем в вашем окружении. Вы поговорили, у вас был такой какой-то с человеком, и вы почему-то в какой-то момент себя почувствовали самым ущербным на свете. Mm -hmm. Это самый первый звонок. Почему кто-то рядом э, выстраивает коммуникацию так, что он э, уже выше по умолчанию у вас? Какие-то, может быть, колки штуки пуляет, воспринимает с улыбкой и думает, что это совершенная норма. А вы выходите, как будто вас облили водой, вы мокрый, голодный, потный котеночек, который хочет кушать и обнимаш.
1: В сюжете все не так просто, потому что если, допустим, мы оказываемся в коммуникации с таким человеком, а он как бы нам никто, ни учитель, ни родитель, то тогда, да, очень легко сказать, да пошел бы ты куда-нибудь подальше. А вот когда ты изначально находишься в позиции подчиненного или ученика, или ребенка, как бы тебе сложно. Во-первых, сложно уйти, оставить свое рабочее место, там сказать, что я это терпеть не буду, пожаловаться, действительно сложно становится. Ну и ты изначально понимаешь, что компетенции, там, профессионализм у этого человека выше, и, возможно, он прав, сказав, что я ничтожество, и мне нужно сильнее, лучше работать над собой.
0: Да, мы неминуемо будем сталкиваться с такими начальниками, где-то, может быть, коллегами, где-то просто знакомыми, но очень важно распределять для себя, что я хочу себе взять из этого, а что я оставлю Можно взять его талант, можно взять его упорство, но ставить блок на его насилие, говорить, я вам восхищаюсь, я готов вас учиться, но еще раз там, да, и я ухожу. У тебя есть выбор уйти из этого, у тебя есть выбор. Нет ничего незаменимого, но когда ты заражаешься этой идеей, потому что у тебя у самого нет внутренней уверенности в том, что ты ничтожество. Почему мы верим в хейт? Мы верим в хейт, когда мы не верим себе и своим ощущениям. Поэтому, чтобы противостоять таким людям, даже когда вы в более уязвимом положении, вам нужно четко представлять, кто вы есть. Для себя самого, какие у вас компетенции, навыки, какие у вас опоры внутренние.
1: Я вот как зритель заметил, что он выстраивает коммуникацию с Эндрю, дальше ближе качели устраивают ему отчего э, невозможно точно выяснить Эндрю, что к нему относится плохо и как бы угнетают его, потому что иногда ему как бы его замечают, его даже как-то по странному хвалят. И э, эта история началась с самого начала. Он заметил его вот тот репетирует mm -hmm. пришел зашел подошел. Ты знаешь, кто я такой? Да знаю. И ты знаешь, что я ищу, ищу музыкантов? Да, слышал. Сыграем мне там double time swing, он играет ему. Тот э, поднимает голову от барабанов, того уже нету. Потом прикольный момент, он заходит обратно, и тут обратно. Типа ты думаешь, может быть, сейчас он выйдет и скажет, что ты у нас новый бади рич. Нет, он заходит, говорит, куртку забыл, забирает и снова уходит. То есть нам с самого начала показывают, что он будет вот так вот дразнить пряничком, но пряничек не даст.
0: Как думаешь, для чего он делает так?
1: Я думаю, что под, чтобы подсадить на крючок.
0: Это да, да, прямой путь созависимости. Ну, ты будешь так долго ползти до моего одобрения, иногда я тебя буду поглаживать, чтобы ты все таки чувствовал, что я к тебе испытываю какие-то неоднозначные эмоции. Для меня это исключительный, но все таки доказывать тебе это придется так долго, что ни один психолог тебе потом, сука, не поможет mm -hmm. с этим. То есть это классическая форма сначала превознести, потом резко обесценить, потом чуть-чуть-чуть перевознести, сказать, ну, можно было лучше, а. и ты вот до да, вот этого первого восхищения, которое тебе подарили, тянешься
1: все это время, и ты
0: будешь этого первого восхищения, этой одобрительной улыбки ждать а -а -а. теперь. Через пот, кровь, сбитые руки в мозоли, через аварии, через доказательства. Но в какой-то момент ты можешь вот этим весь кровавый остановиться и спросить себя, я это вообще зачем делаю-то? Для чего, чтобы он мне улыбнулся, или потому что я хочу музыкантом быть классным? Вот это очень такое противоречивый и для меня вопрос. Момент,
1: когда у Флетчера что-то случается, потом мы узнаем, что умер его прошлый ученик. Мы тут замечаем в нем, что он на самом деле-то любит своих учеников, кем бы они ни были, там не то, что кем бы они ни были, а даже если вначале было все Сложно, и они там не показывали тех результатов. И все его вот эти вот люди из оркестра, ученики они видят, что тоже могут стать таким учеником, из-за которых он будет плакать.
0: Я не увидела здесь никакой любви. Это еще одна манипуляция: вот для того, чтобы вам заслужить мое одобрение, вам надо умереть. Вот это прямым текстом говорится. Чтобы я поплакал, о вас вы должны умереть.
1: Я согласен, что это тоже такой не специально, неосознанный, уверен ход, но тоже который подсаживает на крючок вот, в теме жизни и смерти, и почему и что заставляет вот, на вопрос, что заставляет этих людей все равно приходить к нему и терпеть это все, чтобы вот когда-то...
0: А знаешь, что заставляет? Что если он все-таки меня в конечном итоге-то заметит, то все мои травмы, отвержение непризнанности, синдрома самозванца, низкая самооценка вдруг излечится.
1: Проблема только в том, что конца края этому признанию нет и не наступит. Именно поэтому фильм обрывается и не показывает нам, что дальше будет происходить, потому что, скорее всего, если они продолжат существовать вместе, дальше будет так и, так и дальше будет.
0: Да. Вот у меня вопрос. если у нас в культуре гениальные люди, которые без вот такого тернистого страдающего пути тоже достигли своих каких-то определенных высот, при этом им не пришлось умирать за свое
1: Слушай, yeah. конечно, есть их немало, так же, как и немало историй про выдающихся личностей, которых били палками по пальцам, которых чуть не обезглавили там барабанной тарелкой. И тут для себя ты должен выбрать, во что ты из этого веришь. И самый прикол в том, как я для себя объясняю это, что в твоей жизни будет ровно так, во что ты поверишь. Если ты поверишь реально сможешь, осмелишься поверить в то, что можно добиться высших результатов и высших целей, не причиняя насилие себе и другим, то действительно эта возможность будет для тебя открыта. Если ты не сможешь в это поверить из-за каких-то травм своих, да, и будешь считать, что такое добивается высокое величие только страданиями и насилием, то, к сожалению, в твоей жизни именно так и будет.
0: Но есть одна классная... Личность, которая может чуть-чуть помочь в это поверить. Очень было для меня удивительно, когда я прочитала книгу Дэвида Линча «Как поймать большую рыбу», в которой он говорит очень классную фразу. Для того, чтобы художнику создавать, ему не обязательно приходить через все страдания самому. Он может наблюдать, исследовать, анализировать, сочетать и даже придумывать какие-то трагедии, но не обязательно постоянно погружать себя на холодные камни, там жопу застудить можно, если что.
1: Согласен. Меня привлекает идея того, что если ты будешь себя насиловать, и заставлять страдать ради высшей цели, ты можешь просто раньше всего там, ра раньше, чем ты достигнешь этой цели, посидеть, сломать себе что-то, заболеть, умереть и не достигнуть цели из-за этого, хотя ты будешь очень близко к этому. Есть еще од один персонаж интересный, это девушка, у которой нет высшей цели, она поступила туда, куда поступила, не особо выбирая, как будто бы. Вот Их первое свидание, когда вот всплыла эта тема, о том, что как это у тебя нет высшей цели. Как ты на это смотришь вообще? Как ты смотришь на эту девочку?
0: Я смотрю на эту девочку как на бедняжку, которая попала в лапы нарцисса с идеализованной идеей. Слава богу, что они очень быстро расстались, и она там нашла парня какого-то себе нового, и не успела слишком сильно травмироваться. Потому что даже в сцене, когда он очень ей прямо говорит, я буду очень много работать, ты будешь требовать внимания, я не смогу тебе его дать, так все решил за нее уже, да? Не спросил у нее даже. Может быть, она была готова к такой, может быть, она тоже могла чем-то вдохновиться. То есть настолько он единоличник в этом, в отношении к человеку, абсолютно насрал на ее чувства в этот момент, что она чувствует, вывалил всю правду матку, хотя в принципе, ну, как бы можно было чуть-чуть поэкологичнее. Но в этом психопатичности его тоже проявляется.
1: Я был э, удивлен сценой, когда он ее бросает. Мне понравилась прямолинейность их диалога. Его прямолинейность, пусть она жестокая, но лучше пусть сейчас, чем она действительно будет потом. Она сейчас как бы, ну, влюблена. Она сейчас не видит действительно той истории. Он, мне кажется, поступил, пусть даже жестко, но по-другому пластырь, как оторвать. Благо она потом сказала, да, действительно, в таком случае нам лучше расстаться. И ушла. Слава богу, все так произошло. А вот есть ли здесь какая-то проблема перекладывания вины или ответственности на другого человека? Я имею в виду, что ощущение, как будто бы... Вот она спросила, ты считаешь, что я действительно буду мешать тебе добиться твоих целей? Он сказал, да. Я как бы здесь согласен с ним, потому что она действительно будет требовать внимания, ну, 99%, и действительно этим она будет мешать, она, он будет раздражаться на то, что она раздражается. Это же факт, это же правда, как думаешь?
0: Это правда, но чем он думал месяц назад, когда тоже знал, что будет всегда музыкантом, когда ты в свое состояние погружаешь человека... Ты несешь за это ответственность.
1: Я думаю, да, это эмоциональный был, у него все-таки всплеск. Типа, все. Отвергаю и отрицаю все, кроме барабанов и а музыки. Но потом
0: все равно ей звонил, потому что Опять все же, хотят, после... чтобы их любили.
1: Опять же, после того, как Терренс Флетчер его пригласил сыграть на фестиваль. Мы увидели здесь сцену, где они случайно встретились mm -hmm. в баре. И для меня это выглядело как такой экзамен которые должны были они пройти как два отдельных персонажа. И то, как они поступят в этом экзамене, как они его пройдут, должно было определить, случилось ли арка героя, произошли ли изменения или нет. И я вот тут как бы на самом деле перед вопросом стою, случилось ли арка героя или нет. Это как встреча с бывшим. Они все же сошлись.
0: Они сошлись и в свой кармический урок не прошли. как
1: говорится. Да. И что он делает, Флетчер? Он, оказывается, это все задумал для того, чтобы ему отомстить. Как-будто бы по-детски это все выглядит нелепо, немного
0: по-детски то, что Эндрю заходит в этот бар, зная, что там насилие. Зная, что там та боль, с которой он, он столкнулся. Он осторожно,
1: аккуратно заходит.
0: Ну и он так еще делает вид, что он уходит, все равно ожидая, что его окликнут. Да. Знаешь, вот это вот ты специально идешь чуть медленнее mm -hmm. там по коридору в школьном, чтобы тот самый мальчик mm -hmm. тебя заметил из параллельного класса. Какие так...
1: мы все больные группы?
0: Такая же просто произошел у них такой флирт. Почему он мстит? Ну почему? Потому что нарциссы-психопаты не прощают. И для того, чтобы восстановить свое эго, ему нужно уничтожить человека. Причем уничтожить mm -hmm. публично, прилично так же, как и сделали с ним. То есть настолько нет вот этого ощущения, что люди ошибаются, я могу ошибиться, жизнь может быть не спро... с кем угодно, но не сам.
1: Есть два момента в фильме, которые нам не совсем дают ответы, как на самом деле было. Как ты думаешь, действительно ли Ниман, Эндрю, настучал на Флетчера? Нам же не дали этого ответа. Он сказал адвокату, что я должен сказать? И все, и сцена закончилась. Также есть второй момент, когда нам не показали, что произошло с партитурой, которую он якобы потерял. Хотя, как мне кажется, как мне кажется, такая догадка, что этот барабанщик для того, чтобы не получить лещей, за какую-то неправильную игру, специально пошел на самосаботаж такой, за, забрав эту партитуру сделав вид, что ее потерял Ниман, чтобы таким образом и себя от последствий неправильной там, игры на барабанах на этом конкурсе избавить, и еще избавиться от Нимана своего конкурента.
0: Не знаю, как было, но ужасает то, что в погоне за идеальными нотами люди совершенно забыли про человечность и что они готовы убивать, рвать друг друга на куски, даже если тот спер эту партитуру, да, даже если э, Эндрю не настучал на Флетчера, а это сделал кто-то другой, может быть это было... ему
1: нужна жертва, которую надо уничтожить, чтобы самоутвердиться, как бы вернуть себе это свое эго, понял? И мы переходим к большой, великой, длинной сцене с выступлением на JVC фестивале, очень круто снято, очень круто смонтировано, про монтаж хочется сказать отдельно, когда мы э, видим монтажный ряд, как играют музыканты, монтаж настолько ритмичен, выверен, скрупулезно выстроен каждый кадр, и композиционно, и по хронометражу, и ровно в нужные акценты дается картинка, кадр с нужным инструментом. Все это выстроено таким образом, что здесь нет возможности допустить ошибку. Это действительно нагнетает и даже мне понравился момент, когда нам показывают не только музыкантов и их инструменты, а еще и очень редко вставлены кадры с нотами с кусками партитуры.
0: И капли
1: пота, пота все это даже как будто бы капли пота работают вот вместе с этим оркестром и действительно нет ни одного шанса допустить ошибку.
0: Это симфония иллюзии. Просто самая натуральная симфония. Вот он пик. Вот ты страдал ради этого. Ты остановился. Что дальше? Что ты чувствуешь? Вот.
1: там Происходит ли там арка? Вот в чем вопрос. И мне кажется, что они не меняются. Ни Флетчер, не ни Эндрю. Они просто вышли на новый этап, за которым следующее много таких же этапов, где... Вот сейчас, вот в этой сцене, Эндрю смог доказать, как и в предыдущие разы, он смог доказать, что достоин этого места. Но что будет завтра или через секунду, после того, как он ударил последний раз по барабанам, никто не знает, и можно даже предположить, что тот ему скажет, «Неплохо, но я тебя все равно уничтожу».
0: Да, насилие нет конца и края, и единственный способ спастись — это выбрать... Бежать, выбрать другое, выбрать другой путь. Не обязательно менять профессию, не обязательно переставать верить в то, что ты можешь чего-то добиться. Не обязательно жертвовать чем-то ради искусства и очень упорно стараться. Но нужно найти ту грань, где искусство вас действительно двигает, а где оно вас убивает.
1: И вот это ощущение, когда ты на надрыве, и тебе кажется, что ты делаешь свой максимум, Нужно не забывать, что это не всегда самый эффективный способ добиться желаемого результата там и навыка, и мастерства.
0: А представляешь, когда ты стоишь на обрыве, первые 15 минут тебе так страшно, у тебя трясутся колени. Ты
1: 15 минут будешь на обрыве стоять?
0: Ну, да Тебе очень страшно. Но Когда ты стоишь там час, ты уже привыкаешь к этому обрыву. Ты уже знаешь камешки, как там лежат. И вот к насилию можно привыкнуть точно так же. В какой-то момент это становится абсолютной нормой. Для Флетчера это уже давно норма, для Эндрю это что-то новое, но он близок к тому, чтобы насилие стало нормой его жизни.
1: Знаешь, я придерживался реально такой стратегии. Когда мне было там в начале пути своего как сценариста и режиссера и как основателя видеопродакшена, мне было там тяжело, мне было сложно, я не знал многих ответов. И вот в эти моменты, когда мне было максимально тяжело и сложно, я почему-то чувствовал, как становлюсь сильнее. И типа вот эта сила, то, что мне позволит завтра сделать еще больше. И даже вот именно в эти моменты я чувствовал, что все делаю правильно. А сейчас став немножко умнее, как я сказал, что просто можно не дожить до этой точки, где ты дойдешь до своей цели. Я иногда даже приходится мне стопорить себя, когда я чувствую какую-то гармонию, спокойствие, да, и хочется взяться за работу какую-нибудь, придумать себе работу, придумать себе проект, чтобы убиться и ни в коем случае свободно не дышать, я себя стопорю.
0: Цена такой силы — это неумение получать удовольствие от простых вещей в последующем единственное, что будет наполнять тебя даже на биохимическом уровне, когда мы очень долго находимся в таких насильственных отношениях, даже наш организм да, начинает химически реагировать на это и Абсолютно. перестраиваться. Поэтому даже какая-то радость, которая раньше была для вас нормальной, станет серой, тонкой и непонятной уже. Поэтому важно найти ту грань, где я добиваюсь целей успеха, и где эти цели меня выбивают?
1: Нужно просто сделать сегодня чуть больше, чем вчера, и этого будет уже достаточно. Не обязательно делать весь свой максимум именно сегодня, потому что будет еще завтра.
0: А можно сделать чуть меньше, чем вчера? Ну нет Можно, можно, я разрешаю, ребят.
1: Да, и когда ты находишься долго в стрессе, страдает качество.
0: Конечно. Картизольчик убивает.
1: Мне кажется, что в фильме Одержимость все-таки немного романтизирована идея насилия. Немного? Может быть, много. Вот. И все-таки нужно немного критически оценить такой подход.
0: Ну, все мы через это пройдем. Случится какая-то история у нас, где ваш подкаст обесценит, где ваш текст выкинут. Где женщина придет на выставку, скажет, посмотрите в глаза и скажет, я никогда не видела такой ужасной выставки, как сейчас. Это твоя личная история, кстати. Да, это моя личная история. Кто-то скажет, что ваши песни никогда не попадут в топ-чарты. Так будет? Это правда? Это обязательно случится с вами?
1: Главное, чтобы я сегодня был действительно удовлетворен этой работой, сделанной, пусть не на все сто. Ну, хотя бы на какую-то часть.
0: Неважно, с какой скоростью двигаться, братишка. Надо не останавливаться.
1: А если остановишься, эта остановка может оказаться последней. О, да. Спасибо за просмотр. Пишите в комментариях, согласны ли вы с такой позицией или нет. А также пишите, какие фильмы нам еще обсудить. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Мы будем готовить для вас еще кучу классных выпусков. Нам только нужно напомнить о хороших фильмах.
0: Спасибо вам, ребята, что вы с нами. Пока.